0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Dospěl jsem k názoru, že je na čase ukončit nejdelší americkou válku. Je čas, aby se americké jednotky vrátily domů. Těmito slovy oznámil Joe Biden odchod amerických vojst z Afghánistánu. Afgánci si tak svoji válku budou muset dobojovat sami. Není to po dvou dekádách poněkud rozpačitý konec mise? Zeptám se generálů Jiřího Šedivého a Petra Pavla. Mým hostem bude také poručík ve výslužbě Lumír Němec. Afghánská válka byla odpověď na teroristické útoky na New York a Washington 11. září 2001. Ty vedla v čele s Usámou bin Ladenem Al-Qaida, jejíž centrála byla právě v Afganistánu. One celý měsíc později, v říjnu 2001, zahájili američané a britové odvetný útok na afgánský režim. Začala 20-letá válka proti teroru. Jak bude pokračovat? Od roku 2002 se v Afghánistánu vystřídalo 11,5 a tisíce českých vojáků. 14 z nich na misi položilo život. Čeští vojáci sloužili v polní nemocnici, byli součástí strážních jednotek i jednotek chemické a biologické ochrany. Nyní je ke stažení domů připraveno asi 60 Čechů. Spojené státy stáhnou své vojáky z Afghánistánu. oznámil to prezident Joe Biden. Společně s američany odejdou také jejich spojenci z NATO, včetně České republiky. Stahování začne v květnu a mělo by skončit v září, tedy ke 20. výročí teroristických útoků na Spojené státy.
1: 11. září 2001. Spojenými státy otřásá největší teroristický útok v dějinách. Američané zjišťují, že je přímo v srdci jejich moci zasáhla skupina fanatiků vedená tímto mužem, usámou Bin Ladenem. A to z dalekého Afghánistánu, kde fundamentalistický režim Talibanu teroristům poskytuje útočiště. Když Taliban odmítá Bin Ladina vydat, Američané vyhlašují válku proti teroru.
2: Na můj rozkaz začala armáda Spojených států provádět údery na teroristické výcvikové tábory Al-Qaidi a na vojenská zařízení Talibanu v Afghánistánu.
1: K američanům se přidává Severoatlantická aliance, včetně Česka. Společně podnikají do Afghánistánu invazy. V následné válce přichází o život více než 100 tisíc lidí, z toho 3,5 tisíce spojeneckých vojáků. Prezident Donald Trumploni oznámil, že je čas americké angažma po 20 letech letos v květnu ukončit. Jeho nástupce souhlasí. Dospěl jsem k názoru, že je na čase ukončit nejdelší americkou válku. Je čas, aby se americké jednotky vrátily domů. to rozhodlo, že končili američané, pak odejdou všichni. Rozhodl jsem, že začneme stahovat podpůrné síly na to k prvnímu květnu.
3: My jsme jasně řekli, že budeme respektovat dohodu ze Spojenci, takže je to v rámci těchto dohod.
1: Spojenci teď tvrdí, že cíle mise jsou plus minus splněné. Bin Ládina dostihlo a zabilo americké komando. A Afghánistán už prý není doupětem mezinárodních teroristů. Ti se totiž přesunuli jinam. Taliban zůstává neporažen a příměří dojednané s Trumpem soustavně porušuje. Lepší už to ale podle američanů nebude.
4: Nemůžeme pokračovat
1: v koloběhu navyšování a rozšiřování naší vojenské přítomnosti v Afganistánu a doufat, že vzniknou ideální podmínky. Panují ale obavy, že až spojenci odejdou Taliban zaútočí a místní vládu svrhne. Američané ji proto budou dál podporovat. Dobojovat tuto válku v samotném Afghánistánu, ale už mají Afgánci sami. Jakub Černý, CNN Prima News.
0: No a ve studiu 360 stupňů. Vítám bývalého předsedu vojenského výboru NATO a náčelníka generálního štábu armády České republiky generála Petra Pavla. Dobrý večer, Dobrý díky, večer. že jste přišel. Dalším hostem je generál Jiří Šedivý, také bývalý náčelník generálního štábu České armády. Dobrý, Dobrý. Dobrý večer. A Lumíra Němce, bývalého velitele útvaru speciálních operací vojenské policie v zahraničí. Vítejte tu. Dobrý, Dobrý večer. večer. Pane generále Pavle, bylo pro vás překvapivé to rozhodnutí o definitivním stažení se z Afghánistánu.
5: Nebylo, ono se o něm hovořilo už delší dobu, vlastně už předchozí administrativa zvažovala stažení, nakonec ten termín byl stanoven na květen. A myslím si, že to hodnocení, které jsme slyšeli nakonec i v úvodu, že ta mise už víceméně vyčerpala svoje možnosti a prodlužovat ji by možná bylo i kontraproduktivní, protože už samotná přítomnost kovaličních sil vyvolávala napětí a neochotu Talibánu stoupit do jednání. Takže je docela možné, že ten odchod může svým způsobem i pomoci dalším jednáním.
0: Pane Garela, šedivý, souhlasíte, odcházíme, je čas k bilancování, odcházíme jako vítězové nebo poražení?
5: Tak já
3: věřím, že odcházíme jako vítězové, i když ta situace ani zdaleka nebude jednoduchá a nebude jednoduchá, především pro afgánskou vládu a ten vládnoucí establishment, protože Taliban je velmi flexibilní organizace, o kterému mluvíme, že je teroristická. a tam, kde se uvolnil prostor, tak tam okamžitě byl zaplněn právě Talibanem, Další otázka, je, jak bude vypadat prostředí, jestli se zna, znova bude etablovat al kaida na území Afghánistánu a zda se tam rozšíří působnost zase islámskou státu.
0: I proto, co říkáte, působí vlastně ten odchod pro lajka od pro toho, kdo tam nebojoval a nevedl tu válku, ale sledovali poněkud rozpačitě.
3: To je se pravda, ale my nemůžeme být někde nekonečně dlouho. Ta situace jednoduše se dostává tak, jak říká. Kolega, do nějaké situace, kdy už asi pravděpodobně nebylo možné dále pokračovat v tom působení na tomto území. Slovanská aliance vytvořila celku velmi solidní podmínky pro přípravu jak policejních sborů, tak armády. Já si myslím, že vláda má dneska k dispozici takové prostředky, kterým, aby mohla teoreticky to prostředí udržet v klidu ale uvidíme, jak to bude vypadat.
0: Lumíry Němčí, jako voják, velitel, vidíte to stejně jako generálové?
3: Já jako tam vidím trošičku rozdíl
2: v tom, že já vnímám, že vojáci svoji roli splnili, ale myslím si, že svoji roli nesplnili politici, protože válku nemůžete vyhrát nebo nevyhrajete tím, že porazíte nepřítele a dobijete hlavní město, ale válku vyhrajete tím, že si připravíte podmínky pro nějaké jednání a pro nějakou dohodu. Pokud jenom porazíte a zůstanete na tom na tom území, tak dřív nebo později jste nepřítel zase někde vystrčí hlavu a bude to tenhle ten nekonečný nekonečnej kolobě. Takže já vnímám, že armáda, vojáci plnili svoje úkoly, politici prostě v tý formě selali.
0: Pane generále Pavle, Vážně, nezdá se, že by v Afghánistánu bylo úplně hotovo, že by bylo uklizeno, že by byla nastolena pevná vláda práva, tak jak to bylo řečeno na začátku této války, nastolíme, pomůžeme nastolit pevnou vládu práva a demokracie. Tedy jaké jsou podle vás skutečné důvody toho rozhodnutí zrovna teď to ukončit? Víme, že s tím přišel už Donald Trump, Joe Biden vlastně jen pokračuje v tomto přemýšlení a jedná. Myslíte si, že za tím koncem, za tím odchodem je ještě něco dalšího, když jsme u té politiky?
5: Já si myslím, že je to prostě přirozená geneze, přirozený vývoj. Ty názory o možném stažení se objevovaly už před lety a v současné době Opravdu, Afghánistán je úplně jinou zemí, než když jsme do ní jako mnohonárodní koalice před těma skoro 20 lety vstupovali. Vláda je v úplně jiné pozici, bezpečnostní složky jsou vycvičené, jsou dostatečně připravené a schopné s tou situací si poradit sami, i když asi ne úplně na celém území. Na druhou stranu je potřeba vnímat i to, že ten hlavní protivník, ten nejpočetnější, tedy Taliban, není pro mezinárodní společenství zásadní teroristickou hrozbou. Taliban nestál za teroristickými útoky ve světě, i když tím, že umožnil na území Afganistánu výcvikové tábory, tak k tomu vlastně nepřímo přispěl. Ale Taliban přímo neohrožuje západní svět. Já si myslím, že v dnešní době má Afganistán už vytvořené předpoklady k tomu, aby si s tou situací dokázal poradit, pokud bude zachovaná vnější podpora, ať už finanční nebo materiální, případně nějaká procedurální, těch možností je spousta a myslím si, že Mezinárodní společenství těch možností určitě využije.
0: Dívala jsem se na CNN na dokument, kde hovořili obyčejní obyvatele Kábulu. Neschodli se na tom, jestli je to dobře nebo špatně, ale rozhodně někteří naznačovali, že ty sliby vlastně splněny nebyly, že nemají tu vlá, pevnou vládu práva, nemají tu slibovanou demokracii a bylo z toho cítit, že přemýšlejí, jestli za ukončením té války není zkrátka do Dobře, Bidenova potřeba vrátit ty vojáky domů, aby je jednoduše řečeno mohl poslat jinam.
3: Já myslím, že to je přehnané, ale v každém případě celá ta doba, kdy vojska Spojených států amerických působila někde v zahraničí, to nebyl Afghánistán, Afganistán, víme, že podobně dlouhá nekonečná válka se dohrávala v Iráku. Takže taková ta, ta únava, která zcela přirozeně přicházela z tak dlouhého nasazení, ta vedla ty. A znovu, to bylo řečeno, už to byl prezident Obama, byl to, byl to následně Trump a dneska Biden. Uh, Zháka cítí, že je potřeba již se z těch teritorií vrátit domů a nechat uh, zdejší politiky k tomu, aby si vládli svým uh, teritoriím sami, i když to nebude určitě jednoduché a bude to hodně složité. My nejsme schopni neustále vytvářet ono prostředí, jak říká kolega Němec, uh, v tom, že tam budeme mít naše vojáky, kteří tam budou dělat nějaký pořádek a budou udržovat na tom daném území.
0: se doptala, myslíte si, že hrozby z Jižní Koreje, napětí s Čínou, to, co se teď děje na hranicích Ukrajiny, tedy ten neustálý napnalismus s Ruskem nevzbuzuje v americké administrativě, potřebu se možná hotovit k možnosti nějaké další, říkejme tomu, války?
3: Ale se určitě tam ten Aspekt zvýšených ambicí Číny ten je velmi často slyšet a generálové z států amerických a politici také poukazují na to, že se zvyšuje nebezpečí právě na tom dalším východě problém Číny a mimochodem Biden, když zdůvodňoval stažení vojsk z Afganistánu, tak řekl, musíme se soustředit na to, co nás čeká, ty challenge, které přicházejí, ta výzva především k Číně a k dalším možným turistickým teritoriím. Takže ta Čína tamto skutečně rezonuje. Já vím, že my jako Evropané cítíme Rusko jako poměrně hodně velkou hrozbu, ale pro spojené stát americké Čína dneska je větší hrozba, jak je, jak je Rusko. Ale ano, je potřeba stáhnout vojáky zpátky na vlastní území a začít cvičit k těm úkolům, ke kterým de facto jsou Učení.
0: Pane Němče, Taliban zůstává v Afganistán důležitou politickou silou. Bylo tedy řečeno, že to není teroristická jednotka, že tam ne, nejsou hrozby směrem ven. Ale předpokládám, že ta situace obyvatel v případě, že se podaří Talibanu to, co říkal pan generál Pavel, že se zkomplikuje, že zkrátka a dobře ta situace bude jiná. Já jsem četla o těch už. Drobných změnách v náladě v té společnosti už jen, když se mluví o stažení těch jednotek. Já vnímám
2: jako souhlasím s panem generálem, že Taliban není jako teroristická organizace. Já mi je obrovský problém v tom, že nikdo neví, jak se Taliban do budoucna zachová. A co se týká třeba afgánských bezpečnostních siloni v současné době mají, deklarují nějakých zhruba asi 360 tisíc příslušníků bezpečnostních sil a Taliban má zhruba 60 tisíc problém armádi bezpečnostních sil jako obecně problém obrovský problém v Afganistánu je korupce je dezertérství těch, těch často se stává, že se nechají vycvičit a pak probíhají, přechází k Talibanu. A jenom, když se podíváte na mapu Afganistánu, podívejte se, kolik dneska území ovládá Taliban. Taliban roz, ovládá poměrně roz, rozsáhlé oblasti Afganistánu. Já jsem se záměrně díval na uh, provincii Helman, protože provinci Helman jsem v roce 2007 a 2008 působil. Tehdy tam probíhala ofenziva Britové vytlač, spolu s Brity jsme vytlačovali Talibance proti vlastně proudu řeky Helmand. A víceméně ta provincie Helmand byla celá pod kontrolou koaličních vojsk. Dneska, když se na to podíváte, tak spodní část Helmandu je pod vlivem Talibanu. Severní část Helmandu, včetně Gerešku až po Laškargách, je pod vlivem Talibanu. A zhruba ta střední část není, ta je tam uznává na mapách, je to, že to je jako neutrální, a tam ale je poušť, jo? a vemte si, že ten Taliban v podstatě zvyšuje, zvyšuje svoje ambice, vyzvyšuje svoje mocenské ambice, zabírá čím dál, tím větší, větší území. Takže tím, že my vlastně se stáhneme, když se o tam tady stáhneme, tak může dojít k nějaký dohodě s Talibanem mezi Talibanem a afgánskou vládou. Může dojít, ale může Taliban získat svoji moc mocensky.
0: A to byla ta otázka, jestli je to ten Taliban větší nebezpečší dovnitř než vně. Zeptám se jednoduše, mohli jsme, pane generále Pavle, být v Afghánistánu, řekněme, efektivnější? Mohli jsme ho opouštět za jiných okolností v lepší kondici?
5: Tady je zásadní si připomenout změnu strategie a charakteru té mise, ke kterému došlo v roce 2015. Do té doby to byla bojová mise, která měla primárně za cíl porazit Taliban na bojišti. Když ale jsme na základě zkušeností dospěli k tomu, že ta úplná porážka na bojišti není možná, tak změna strategie byla v tom a navíc bezpečnostní síly afgánské už dosáhly nějakého stupně stupně vytvičenosti a připravenosti, tak byla předána odpovědnost za bezpečnostní situaci afgánské vládě a ty počty mise se výrazně snížily.
0: Připomenu, že to bylo v roce 2015, kdy byla vyhlášena operace rozhodná podpora. Chápu to správně, že to bylo takové pojmenování toho pomalého opouštění a nechávání těch věcí v jejich rukou no, Když si teta,
5: ta mise předtím měla 140 tisíc lidí v tom nejsilnějším období. Bylo tam přes 100 tisíc američanů. Dnešní mise má necelých 10 tisíc, z amerických vojáků je přibližně 5. Takže při velikosti americké armády, při schopnostech projekce jejich jednotek do zahraničí, těch pět tisíc je opravdu zlomek, který při odcházení
0: ně... tam vlastně probíhá už těch nějakých šest let.
5: To, to stažení tam samozřejmě bylo masivní už.
0: Pane generále, vy jste znal tu situaci v roce 2002, kdy ještě za vás nám odcházeli vlastně naši první vojáci. Co pozitivního, tedy konkrétně a srozumitelného pro mě jako člověka, který to sleduje ve zprávách, co pozitivního se za těch 20 let změnilo v Afganistánu věcně?
3: Předně potřeba říct, že Afghánistán se stal sice pořád ještě horkým územím, ale přece jenom není s tím státem, odkud jsou vysílány týmy nebo skupiny teroristů do celého světa, tak to bylo v minulosti. To byl ten hlavní úkol, proč se vlastně do Afghánistánu šlo. A já si myslím, že jsme ho splnili, i když je pravda to, že vojensky nemůžete porazit celý národ. To nejde zkrátka. A dneska, dneska odchází Slovánské aliance z toho území Afghánistánu velmi spořádaně. To teritorium, byť má ty problémy, o kterých jsme se tady o tom bavili, ten Taliban tam skutečně existuje a pořád má poměrně velkou sílu a pravděpodobně to bude ten největší problém po tom, co odejdou vojska Svenské aliance z Afganistánu. Přece jenom je to ještě nějakým způsobem akceptovatelné prostředí. Když si vezmete zpátky rok 1989, ty po 10 letech odcházeli Sověti, tak ti skutečně utíkali a odcházeli tak, že byly byti hlava, nehlava, když to řeknu tak trochu... Uh, Přehnaně. A my odcházíme skutečně spořádaně, odcházíme, kdy předáváme to území a vládu do rukou Afgánců. Otázka je, co oni se s tím udělají, jak no, to bude se chci zeptat, budoucest.
0: Protože se vzpomínám, když odcházela odsud sovětská armáda, až odejdou. Jak se podle vás změní běžný život toho, těch obyčejných lidí, těch, kteří mluvili v té si CNN? To
2: bude strašně právě záležet na vývoji, na vývoji té, té další situace. Protože vlastně obyčejní Afgánci, tak jak vidíte v televizi a vidíte jako ve zprávách, tak kolikrát už jsou tak jako rozčarování vládnutí afgánské vlády a vládnutí afgánských mocenských složek, kde právě je ta rozsáhlá korupce, kde prostě nefunguje, nefunguje pořádek, že si říkají, že kolikrát i ten Taliban možná by byl lepší. Takže otázka, jak velké území Taliban obsadí, jaké... Vlastně on tam nastaví pravidla, protože dneska se Talibanci nechávají slyšet, že nebudou už tak striktní, že třeba nebudou požadovat, aby ženy zůstávaly doma, že jim umožní vzdělání, jo, že se snaží postatě jako se liberalizovat. Ale já si myslím, že tohle to je pro všechny. Do budoucna obrovská neznamená. Ale
0: připomněla bych tedy jako žena, že postavení žen tam je složité. A už jsem četla o napadení pracujících žen v posledních týdnech. Pane generále, součástí téhle 20 leté války, teď opustme na chvíli přímo Afghánistán je historie napadení Iráku. Taková sporná epizoda v dějinách, kdy američané tvrdili, že našli důkazy o vývojích zbraní hromadného ničení. Ty důkazy pak nepřinesli, tenkrát zajali a roky později popravili Sadama Husajna. Jak zpětně tuhletu epizodu hodnotíte?
5: Je pravda, že konkrétní důkazy o nějakých velkých zásobách chemických zbraní předloženy nebyly. Na druhou stranu, tam byly prokazatelné případy použití chemických zbraní proti civilnímu obyvatelstvu.
0: Dobrá, ale dodnes se neví, jestli Colin Powell, minister zahraničí americký, tenkrát prostě lhal a dal tu zelenou k tomu, aby do Iráku vtrhli.
5: Já si netroufám tvrdit, jestli lhal nebo nelhal, určitě vycházel z nějakých podkladů, které dostal od spravodických služeb. Jestli ty závěry byly milné nebo ne, to si netroufám tvrdit, to asi musí vyhodnotit američtí historici.
0: Víme, jak to tam dopadlo, pane generále Šedivý, v roce 2011 opustili spojené státy Irák a nechali na troskách Al-Qaidi v podstatě povstat islámský stát, tam se to začalo tvořit. A tak se ptám, nemůže se něco takového opakovat teď v Afghánistánu, že zkrátka dobře odejdeme a zrodí se tam něco takového? mimochodem ten islámský stát se tam už objevuje, což ani Talibán rád nevidí.
3: Tak samozřejmě je potřeba ale říct, že Talibán je podstatou jiná organizace než islámský stát. To je za prvé. Za druhé, ano, máte pravdu v tom, že pokud se... Afgánská společnost nebude alespoň trochu řídit některými zásadami, které bychom mohli označit jako prodemokratické. Když Talibán se začne vyvíjet tím radikálnějším směrem, tak pak se může takové nějaké podobné prostředí také vytvořit. Nicméně znova bych připomněl to, že taliban je spíš regionální organizace zaměřená na to teritorium Afghánistánu, i když ne úplně jenom Afganistánu. A e, islámský stát byl něco úplně jiného. No, zpět, stát není preserý. to v
0: minulém čase. Islámský stát dává o sobě vědět právě v Afghánistánu pos- se hlásí například k těm útokům na ty pracující ženy.
3: To je pravda, islámský stát se dneska etabluje i v Africe. To je věc, se kterou musíme počítat, ale znova říkám, pokud afgánský, afgánská vláda bude schopná udržet nějakou kontrolu, bude schopná se s Talibanem domluvit, tak si myslím, že právě protože i pro Taliban islámský stát, ale i Al-Qaida poměrně dost e, nevítanou e, organizací na svém území. Tak byste mohli udělat pořádek, i když to určitě nebude jednoduché a bude to velmi složité pro ně.
0: Pane generále, vy jste chtěl reagovat. Mimochodem, vy jste byl ten, kdo tady v začátku covidu jsme spolu tady seděli a... Říkal jste, že islámský stát nikdy nespí, že terorismus bude pořád na pořadu dne.
5: Je to pravda a samozřejmě, že islámský stát je aktivní i v Afganistánu, především v provinci, která v sousedí s Iránem a provincii Khorasan, ale tady je potřeba vidět to, že Afgánci jsou už za ty dekády války opravdu unavení válčením a teď měli možnost po 20 let vidět, jak to válčení bylo na ústupu a že se dá žít i v míru a nakonec Když jsme se tady bavili o Talibanu jako o regionální organizaci, která je jako silně patriotická, tak oni jako jednu z hlavních překážek dohody s vládou zdůrazňovali pokračující přítomnost koaličních sil. A mnohokrát, tak jak tady bylo řečeno v té určité liberalizaci toho hnutí, se objevilo, že k dohodě dojde jakmile všechna cizí vojska odejdou a Taliban považuje za cizí právě třeba i al Alkaidu, proto taky i na území Afganistánu s ní velice často bojují, takže já si myslím, že tam není potřeba se bát toho, že by teď na straně těch extremistických skupin došlo k nějakému sjednocení proti afgánské vládě, ale spíš se dá očekávat, že ta hnutí, která jsou považována za čistě afgánská, budou mít snahu nějakým způsobem se podílet na vládě, což by mohlo vyústit v nějaký proces národního usmíření a dělby moci a to by nakonec byl pozitivní vývoj.
0: Panové posuneme se s dovolením dál. Češi v Afganistánu, to bude naše téma. Od roku 2002 se na misi vystřídalo 11,5 tisíce českých vojáků. 14 z nich tu položilo život. Nyní je k plánovanému návratu domů připraveno asi 60 Čechů. Mých hostí se budu ptát na to, co tyto vojáky doma čeká. Ustaňte s námi.
6: Jsme první volbou živnostníků v České republice. Děkujeme za důvěru. Chytrá síť O2. Sponzor programu. Brumík bude náš! Brumík je plný dobrých ingrediencí a čokolády pro každého mlsouna. Prostě dobrá. Bez barviv a konzervantů. Pozor, soutěž! Kup jakéhokoliv brumíka a hraj s námi každý den o prýmadárky.
3: Honzo, Brdelko,
2: Děkuju, Láska má tisící men. Kofola.
0: Tento je jemnost v souladu s přírodou. Stejně jako vy a vaše blízcí. I příroda kolem nás si zaslouží jemné a šetrné zacházení. Proto používáme zodpovědně vybrané a udržitelně zpracované suroviny a vracíme lesům to, co si z nich bereme. Tento jemnost přírody. Nyní v Novém obalu a kvalitě.
6: Sešrotujte si to v hlavě dřív než na silnici. Zjednejte si superpovinné ručení od ČPP a k tomu havarijní pojištění se slevou 20%. Na Favy najdete hodně nábytku. Třeba postele již od 2900 korun, nebo sedačky již od 3900 korun, a povlečení už od 290 korun. Hodně nábytku a dekorací hledejte na Favi.cz. Pojďte se taky mrknout. Favice vyhledávač nábytku. Milgama N přispívá k regeneraci poškozených nervů a pomáhá léčit příčinu bolesti zad.
0: Milgama N, bolest zad se dá léčit nejen potlačovat. Vlasy si barvím, protože mi začaly šedivit. Radila jsem se s kamarádkou a tam mi doporučila olej. Moje vlasy mají nádhernou kaštanovou barvu a mají tu nejlepší péči. Olia, 60% oleju, bez amoniaku. Moje barva je teď zářivá a šediny jsou pryč. Od Garnier
4: přirozeně.
1: Říká se jí síť budoucnosti, ale z telefony od O2 se k 5G můžete připojit už teď. Třeba nejvýhodnější 5G telefon od Samsungu vám dáme jen za 220 korun měsíčně a slevu na bezdrátová sluchátka k tomu. Chytrá síť
6: Outu. Cítíš jemnou chuť, která náhle získá sílu chladivých krystalů, ukrytých ve vrstvách svěžesti? To je Tak Fresh Pass. Objev svěžest, která trvá. Bez cukru. TikTok. Tak zní svěžest.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Katku. Nejenom pro ní jsme společně s čibem připravili instantní kávu Gold Selection nebo kréma za 79,90. Kaufland 360 stupňů zpátky, díky, že jste zůstali. Češi měli v Afghánistánu pověst spolehlivých partnerů. Za 20 let se jich tu vystřídali tisíce. Někteří naši vojáci bohužel zaplatili za službu v boji s terorem svým zdravím. Ve 14 případech tu položili život.
6: Jedním z českých válečných veteránů, kteří byli v boji vážně zraněni, byl Jiří Šams. Při doprovodu konvoje v roce 2008 se vážně zranil.
4: Se odpálil sebevražený atentátník. Při této nešťastné události bohužel jeden z našich vojáků, Milan Ščerba, zahynul přímo na místě. Můj bratr byl těžce zraněn střepinou do hlavy, která mu prakticky prolítla skrz na skrz mozkem.
6: Jiří Šams alias se sedal s pomocí doktorů a svého odhodlání dohromady a dalších sedm let žil na vozíku. Nakonec zemřel na rakovinu.
4: Osobně si myslím a jak znám Jirku nebo jak jsem ho znala, tak on by nikdy svoje rozhodnutí neměnil. Kdyby kdyby věděl asi, že se mu to stane, tak by do toho šel znovu. Vážil si českých vojáků, vážil si je v první světové válce, vážil si je v druhé světové válce. Chtěl prostě dokázat asi něco podobného, co oni.
1: Myslím, že jsme... Opravdu důsledně a se navázali na legionáře i na český vojáky z druhé světové války. Myslím si, že ani dneska se čeští vojáci nemají za co stížit.
6: V rámci nato se Češi specializovali na chemické jednotky a speciální síly. Zahraniční kolegové u nich často ocení schopnost improvizace, odvahu, ale i soucit. Podle Oty Foltína proto byly oblíbení místního obyvatelstva. Schopnost vnímat, že tam jsou civilisti,
1: kteří jsou třeba zmatení, zranění, vystrašení, tak zase bych řekl, mimo té improvizace u Čechů prostě bylo vidět, že na ty civilisty dokážeme brát daleko větší ohled
6: a oni vám toho pláci. Sestra zesnulého válečného veterána má pocit, že je práce vojáků nedoceněná.
4: Možná, že by si čistí lidé měli více vážit našich vojáků, než doposavat.
6: Jakub Říhá CNN, Prima News
0: generálové Petr Pavel a Jiří Šedivý jsou stále mými hosty, tak jako poručík ve výslužbě Lumín Němec, díky pánové, že jste zůstali. Pane Němče, jsou veteráni války u nás docenění? Je o lidi, jako jste vy u nás postaráno?
3: Tam
2: asi by se to, určitě by se to nedalo do tohoto rozhovoru, protože by se to na dvě vlastně takové jakoby skupiny. Jedna věc je eh, nějaké jako docenění to, co udělali, že bojovali, za vlast, i když spousta lidí tady o tom nerado slyší, že bojujeme v cizí zemi, ale my bojujeme v cizí zemi a bojujeme proti terorismu. A když bojeme proti terorismu, tak proti terorismu musíme bojovat tam, kde ten terorismus vzniká. Protože když nebudeme bojovat proti němu tam, tak dřív nebo později se nám to přenese sem. To je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně i ty veteráni, když se potom potom vrací, tak někteří končí v armádě a tam se jedná potom o nějaké sociální programy a tak dále. A to bychom se tady dostali na dlouho. Co já vnímám jako nejvíce jako asi takovou jako negaci, když musím říct, že v posledních letech to jde hodně hodně nahoru je vztah části k společnosti k vojákům, kteří jsou nasazeni v zahraničí, kdy jsou nazýváni žoldáci vidíte, že i když dojde ke zranění vojáka nebo dojde k jeho umrtí, tak prostě jsou jedinci, kteří se velmi, velmi nepěkně vyjadřují třeba na sociálních sítích a tohle v tomhle vidím jako velký rozdíl třeba proti občanům v Americe nebo proti občanům v Británii, kde ta úcta k těm válečným veteránům je, je mnohem větší než k našim. A já bych řekl, že ještě na to má velmi velký vliv, má určitá politická reprezentace, která v podstatě zahraničních misí a působení našich vojáků využívá v rámci populistických gest a v podstatě dehorectuje a očernuje.
0: teď mluvíte o kom konkrétně? Teď
2: když už chcete konkrétně, ta komunistě a o
0: Pane generále Šedivý, vy jste tam vojáky vysílal, teď mluvím o Afganistánu v roce 2002. Jak se stát stará o veterány z těch misí a eventuálně o pozůstalé po těch, kteří tam padli?
3: Tak existuje program, který je veden obrany k tomu, aby veteráni, kteří se vrací zpátky, aby se o ně skutečně nějakým způsobem postarali.
0: Je to dobrý program?
3: Je to program, který umožňuje e, vytvořit takové prostředí pro veterány, které si můžeme jako stát dovolit. Tady bylo zmíněno společnostát americké a protože znám společnostát americké. Tak je to není tak úplně ideální, je, jak se to někdy dává. Je tam
2: neokázalejší,
3: bylo... než u nás. Ale dneska reputace armády je obrovská, tak já si myslím, že lidé akceptují to, co se ze strany vojáků vůči společnosti Máme na
0: tohle dost peněz, podle vás, pánové, protože peníze pro armádu, to je velké téma, to bych navázala. To je pravděpodobně
3: největší limit asi finance, které jsou dávány do toho programu, který je dáván pro veterány, ale tak, jak je to možné, já znám podmínky, které byly počátkem 90. let nebo v polovině 90. let. To je nesrovnatelné, to, co dneska se pro veterány dělá. Samozřejmě můžeme dělat a musíme dělat ještě víc, protože se zvyšuje počet lidí, kteří se vrací zpátky a mají oni problémy, o kterých jsme předtím vůbec nevěděli, že jsou psychické problémy, zdravotní a podobně, a tam společnost musí tomu věnovat mnohem větší pozornost. Kde máme určitou, řekl bych, deficit, a to je problém starat se o rodiny, jejich manželé, synové zahynou někde v zahraničí, ale nebo i u nás na našem území tam si myslím, že musíme přidat.
0: Pane generále Pavle, my mluvíme o válce, podáváme informace, počítáme, říkáme plusy, minusy, kde jsme vyhráli, kde prohráli. A jako by se vytráceli z toho ty příběhy, které tak nějak v těch zprávách zdržují. Jak je to podle vás s tím, co naznačoval pan Němec, takovou tou národní hrdostí za naše vojáky? Znovu bych se vrátil do té Ameriky, ale mohli bychom i do Británie. Je prostě velké utkání v baseballu, v americkém fotbale a děkuje se tam veteránům, kteří se vrátili. Tady nic takového není a je to vážně zvláštní atmosféra, ne?
5: No, každý národ je jiný. My nemáme jako národ příliš v povaze takový ten patos, který vidíme třeba ve Spojených státech. Nemáme moc asi ani v povaze používání velkých slov. Na druhou stranu musím říct, že ta situace se opravdu zlepšuje a že je i mnoho zemí v alianci, kde na tom jsou možná vojáci z hlediska prestiže ve společnosti i hůř než, než jsou u nás. Jo, že ta, když se podíváte třeba jenom na čísla podpory, kolik lidí dneska vyjadřuje důvěru v armádu, je to 70%, to je jedno z největších čísel. máte pocit, že je
0: to jen dojem, který třeba v nás byl z těch. 90. let, začátku 90. Je
5: to samozřejmě možné. V 80.
0: dokonce, ano, ano, i to se může stát.
5: General Žedivý mluvil o tom, že tady existují programy pro pomoc veteránům. Ty se za poslední roky opravdu výrazně zlepšily, včetně toho finančního krytí. Navíc ale je tady ještě nový prvek a tady musím připomenout založení fondu Solidarity, který si vojáci založili sami pro sebe. Já jsem ho inicioval, dovedl jsem ho v době, kdy jsem byl engelž k realizaci a vlastně od té doby nejenom vojáci, ale mnoho občanů do něho přispívá což je taky výrazem solidarity a uznání práce vojáků, když civilisté přispívají ze solidarity na vojáky, na jejich rodiny, na jejich rehabilitaci po misích, ať už třeba utrpěli zranění, nebo jsou ve špatném psychickém stavu, nebo jejich rodiny se dostaly do složité situace. Na tohle všechno dnes pamatuje nejenom stát, ale vlastně i společnost jako komunita a jednotlivci.
0: Pánové, my stále jsme na mezinárodních misích, i když je teď ukončíme v Afganistánu, jsme v Kosovo, Samálsku, Namaly. Kde všude jsou a především, kde podle vás budou čeští vojáci v budoucnu
3: potřeba? Podle mého názoru je poměrně dost konfliktní prostor ještě pořád středního východu. Já bych se zpátky vrátil na tém, k tématu Balkánu, Bosny a Hercegoviny. A samozřejmě Afrika, která bude zeměna v budoucnosti, ten celý pás Sahelu, asi jedním z velkých, hodně žhavých území, kam budeme nejenom my, ale i ostatní státy posílat své vojáky, protože to bude asi konfliktní prostor, kde budeme muset zasahovat podobně, jako jsme to dělali v Iráku nebo v Afghánistánu.
0: Nebojíte se té oblasti na Ukrajině? Teď je to velmi aktuální, je tam dosno.
5: No, potenciál k horkému konfliktu tam samozřejmě je, a byl teď výra, významně zvýšen i tou aktivitou Ruska, přestože Rusko dává najevo, jak celou situaci eskaluje na to, tak na to nepřisunulo žádné síly do oblasti, Naopak Rusko obklopilo ukrajinské hranice 40 tisíci vojáky a svoji přítomnost na Krymu zvýšilo na dalších 40 tisíc. Proto se na to ptám. Takže dnes, dnes ten potenciál samozřejmě tam je a může přeskočit jiskra způsobená jakýmkoliv incidentem, který může být nakonec i uměle vyvolán a ten konflikt se tam může velice rychle rozhořet. Takže určitě ho nemůžeme vyloučit.
0: Pánové, děkuju vám, že jste to byli. Přeji vám hezký víkend, hezký večer. Děkuji. No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy v 1.20 hodin. Vicepremiéran Hamáček nakonec podle serveru CZ nepoletí do Moskvy jednat o vakcíně Sputnik. Podrobnosti už za chvíli.
6: Nový den, to je raní
1: spravodajský blok.